0: Se um subordinado nos procura, ajudemo-lo com atenção e carinho. Se um malfeitor nos visita, pratiquemos a fraternidade, tentando, sem afetação, abrir-lhe rumos novos na direção do bem. Se o doente nos, pode, nos pede socorro, compadecemo-nos de sua posição, qualquer que ela seja. Se o bom se socorre de nossa palavra, estimulemo-lo a que se faça melhor. Se o mal nos busca a influência, amparemo-lo sem alarde para que se corrija. Se há cristianismo em nossa consciência, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei em nossos destinos. Um cristão sem atividade no bem é um doente de mau aspecto, pesando na economia da coletividade. No evangelho, a posição neutra significa menor esforço. Com Jesus de perto, agindo intensivamente junto dele, ou com Jesus de longe, retardando o avanço da luz. E sabemos que o divino mestre amou e amparou, lutou em favor de luz e resistiu à sombra até a cruz. Diante, pois, do próximo, que se acerca do teu coração cada dia, lembra-te sempre de que estás situado na terra para aprender e auxiliar. Irmãos, em relação a esse tema, eu gostaria de compartilhar com vocês um estudo feito nos Estados Unidos sobre o comportamento humano. Um estudioso dessa área, observou, por, por um certo dia, o comportamento de um capitão que, num local de batalha, teve o seu grupo emboscado. E, vendo seus amigos atingidos, e com risco de vida, se colocou em um local de extremo perigo, arriscando sua vida, para resgatar os amigos que ali estavam, e levando para um helicóptero, onde tinha um médico que usava uma câmera em seu capacete e registrou com imagens toda essa ação. Esse estudioso viu aquela atitude e se perguntou: por que ele fez isso? Por que ele arriscou a sua vida para ajudar aquelas pessoas? De uma outra história também em situação de guerra, um grupo de soldados, ao se alimentar, o oficial daquele grupo ficava sempre por último e, certa vez, não sobrou comida para ele. Os soldados, percebendo, voltaram ao campo de batalha, buscaram alimentos de diversas fo formas e levaram para ele, para ele pudesse, que ele pudesse se alimentar. Mais uma vez, os estudiosos se perguntaram por que eles fizeram isso, por que eles se arriscaram a própria vida para que aquele oficial se alimentasse. E assim, outras pessoas que receberam também medalhas pelo Congresso, por arriscar suas vidas pelos colegas, também foram estudados. Esse estudioso entrevistou cada um deles e teve uma resposta que todos eles devolveram, sem exceção. Eu sei que ele faria o mesmo por mim. Então, de início, ele se perguntava: será que essas pessoas são tão diferentes e extraordinárias? Será que é o fato delas se alistarem ou serem convocadas as pessoas são diferentes? E depois que o estudo se prolongou, eles chegaram a uma conclusão diferente. Aquele ambiente Aquele grupo, aquele ambiente de fraternidade que tinham entre eles, era tão extraordinário que emanavam ações extraordinárias de cada um daqueles grupos, um com o outro. O ambiente fazia um, uma grande diferença entre aquelas pessoas para que cada uma delas externasse ações extraordinárias pelo próximo. E aí nós ficamos com duas perguntas nessa reflexão. A primeira, e você, o quão certeza nós temos dentro de nós, nós já temos dentro de nós, que Jesus faria o mesmo por nós? Quando Jesus nos pede pela caridade com o próximo, pelo amor com o próximo, pelo olhar fraterno pelo próximo. O quão certeza nós já temos aquela paz dentro de nós que nos diz, Jesus faria o mesmo por mim. E a segunda pergunta que nos fica é, em nossas casas, em nossos trabalhos, em nossa vizinhança, em nossas comunidades. Quantas pessoas pensam que nós faríamos o mesmo por eles? O quão estamos plantando de fraternidade, de caridade nas nossas comunidades, para que outras pessoas tenham a segurança, a confiança, o sentimento que nós faríamos o mesmo por elas, em cada ação fraterna que ela possa fazer por nós. O ambiente é extraordinário. Que extra extraordinário é quando nós sabemos que somos o porto seguro de alguém. E ainda, esse alguém também é um porto seguro para nós. Nós não faríamos coisas extraordinárias por essa pessoa ou por essas pessoas, o quão estamos plantando fraternidade em nossas casas e nossas comunidades. Bom, vamos fazer a oração inicial. Nós pedimos que vamos todos elevar os pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, esteja conosco hoje nesta casa, trazendo toda a sua bondade, todo o seu amor e carinho, trazendo até nós a certeza que o Senhor faria tudo isso e faz e fez por nós. Nos traga, Senhor, a iluminação para termos a nossa certeza de que plantar a fraternidade ao próximo, com toda certeza, é a vontade do Senhor. Que possamos ter a iluminação de enxergar os momentos do nosso dia a dia, onde podemos olhar para o outro como olhamos para nós mesmos, ajudar o outro como gostaríamos de ser ajudado, e assim plantar, em nossa vida, a fraternidade e o ambiente fraterno que Jesus tanto nos pediu. Que assim seja.
1: É boa noite a todos. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa casa de caminho. Agradeço. Adoro pelo convite. E hoje vamos falar um tema bem divertido. Jesus e a alegria de viver. Jesus, nós temos, como passam para nós, a primeira imagem de Jesus que nós temos é um Jesus crucificado. É o Jesus na cruz, um Jesus sofrido, um Jesus machucado, um Jesus que passou por tantas dificuldades. E quem não conhece Jesus, tem aquela primeira imagem dele na cruz, vai imaginar o quê? Esse sofreu. Esse teve uma vida muito triste, uma vida pesada, uma vida de muito sofrimento, de muitas dificuldades. Sim, teve, passou por algumas dificuldades. Só que a vida de Jesus, ele fazia com que ela se tornasse leve, que ela se tornasse feliz, porque ele se conhecia. E ele tinha essa noção de que eu tenho que fazer de tudo à minha volta para que as coisas se tornem leves. Se eu sou o caminho, a verdade e a vida, como que eu vou transmitir para os meus seguidores, para as pessoas que estão me ouvindo, tristeza, angústia, raiva, desespero. Eu tenho que mostrar que tudo na vida pode ser alegre. Tudo na vida tem um lado positivo, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dor, tudo tem outro lado tudo dá para ser leve. O exemplo, como Jesus sempre trazia para nós, as crianças. Olha como que as crianças, em todos os momentos, ela tira uma risada, ela se diverte, ela brinca, ela leva alegria. Mesmo naquele momento, onde todo mundo está sério, sisudo, aí a criança, aquele bebezinho, solta aquela gargalhada, como a gente costuma dizer, quebra o gelo, todo mundo sorri. Ai, que coisa linda, que coisa alegre essa criança. Quando nós chegamos em casa, depois de um dia estressante, aí você vai, se depara com aquela criança, aquela criança vem com aquele sorrisão, Cheio de alegria, cheio de amor, quebra o gelo. Porque você vê a alegria e a felicidade nos olhos daquela criança quando te encontra. Ou quando nós temos aqueles, aquele amigo, ou aquelas pessoas que sempre quando chegam perto da gente, tragam alegria. Traz felicidade. E o que nós vamos conversar hoje é isso, mostrar para nós que sorrir e ser alegre não quer dizer que nós não temos seriedade em conduzir a nossa vida, pelo contrário. Nós conduzimos a nossa vida de uma forma mais séria, mais leve, através do sorriso. Hoje... Eu me baseei num livro, O Médico Jesus, acho que a maioria das pessoas aqui conhecem, é um livro espetacular. É um livro onde nós consultamos com o maior médico e terapeuta que já passou aqui na Terra, que é Jesus. Aquele que conhece as nossas dores, as nossas aflições, e sabe o remédio ideal para cada um de nós. E nesse livro, nós temos um capítulo que nós vamos trabalhar hoje, que se chama risoterapia. Onde o autor, nesse livro, vem trazer para nós como que a cura de muitos problemas, a solução, o remédio de muitas dores, está no nosso bom humor. Está na forma de conduzir a nossa vida. De que a causa de muitos dos nossos problemas, de muitas das nossas dores, está através de como nós encaramos a vida de forma tão séria, de forma tão sisuda, que vai trazendo dor para os nossos corações. Olha como que o livro começa esse capítulo. Não há muita alegria na medicina, mas há muito remédio na alegria. Prestem atenção. Não há muita alegria na medicina, mas há muito remédio na alegria. Todos nós aqui já passamos por uma consulta médica. Já fomos a um hospital, a uma clínica. Todo mundo se incomoda quando nós nos deparamos com a primeira pessoa que nos recebe, no hospital ou na clínica, se ela está de mau humor ou se ela te recebe com um sorriso no rosto. O tratamento é completamente diferente. Vocês já repararam? Quando a gente chega em algum lugar, você. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Bom dia. Boa tarde, boa noite. O que, é que você quer? Fala logo. Aí você já tem aquele choque. Ela, epa! O dia não está sendo bom para esta pessoa. Mas, que culpa eu tenho do mau humor desta pessoa? Que culpa eu tenho. Dela me tratar assim. Aí, beleza. Aí você chega já, faz a ficha, tudo direitinho, aí já fica, é hoje que o bicho vai pegar. Se a primeira pessoa que eu encontro nesse lugar que eu estou com dor, já me trata assim, imagine lá dentro. Beleza. Aí, o profissional... Vai te atender. Aí você chega e dá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí o profissional faz assim, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Obrigado por você estar aqui, o que, que eu posso te ajudar? Pá, quebrou o gelo. O mau humor daquela pessoa lá na frente ficou. Aí o profissional já te recebe com todo aquele carinho com todo aquele respeito que todos nós merecemos, e você sai de lá com a risoterapia exercida. Pronto, ela foi educada. Ela mostrou o sorriso para você. E isso toca. Vamos lá, inverte a situação. Você chega com aquele mau humor, azedo. Aí você chega para a pessoa, ou a pessoa chega para você e fala, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aí você já fica meio sem graça de jogar o quê? O azedume em cima da pessoa. Caramba, a pessoa vem com esse sorrisão, e eu vou jogar esse azedume em cima dela, aí já te quebra. E com isso, a risoterapia está sendo praticada. A pessoa com um sorriso já vai conseguindo quebrar o seu azedume. Gente, todo mundo aqui um dia vai acordar de mau humor, ou, durante o dia, vai ter um mau humor normal para nós, que estamos em evolução ainda. Faz parte. Só que isso não pode ser rotineiro. O mau humor só traz doenças para nós. Prestem atenção. Cultive... A alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. Cultive a alegria e o bom humor. Todo mundo aqui conhece aquela pessoa que você fala assim, impossível, todo dia ela chega sorrindo aqui. Impossível essa pessoa chegar sempre alegre. E aquela pessoa sempre está trazendo alegria e bom humor para o nosso convívio. E todo mundo já taxa essa pessoa como bem-humorada. E quando essa pessoa chega, não sorrindo nesse dia? A gente não repara... Aí você logo já fala, aconteceu alguma coisa. Deu ruim para essa pessoa, essa pessoa não está bem. Ela não chegou sorrindo. E todos nós temos o quê? Um dia como? Roda gigante. Um dia estamos alegres. Um dia estamos tristes. Um dia estamos mais ou menos. Só que tem um detalhe. Jesus nunca estava de mau humor. Jesus sempre trazia com ele um ar sereno, um sorriso no rosto. Porque Jesus não tinha essa ondulação de humor que nós temos. Jesus se conhecia. Jesus sabia a importância de se apresentar bem para aquelas pessoas, mas ele não precisava vestir aquela máscara do bom humor, como nós costumamos vestir. Porque nós ainda precisamos e usamos, infelizmente, Máscaras, a máscara do bom humor, a máscara da boa pessoa, a máscara da educação, a máscara do cristão. E vamos falar hoje, especialmente, da máscara do espírita. Aonde nós colocamos a máscara aqui no centro, de pessoas pacientes, de pessoas bem-humoradas, de pessoas alegres, de pessoas educadas, aqui no centro. Só que muitos de nós, quando saímos pela porta, deixamos ela aqui na cadeira. Aí, já saímos daqui reclamando da chuva. Por que, que a chuva não caiu durante a palestra, que eu estava aqui dentro, e na hora que eu saí, ela parou? É brincadeira. Tem que chover logo no dia e na hora que eu estou indo para o centro. Eu estou no caminho, está caindo chuva. Eu entro para o salão, a chuva para. Quando eu saio, a chuva cai de novo. É brincadeira. Aí, quando eu vou sair de carro, um grande irmão, encosta na traseira do meu carro. Aí, para eu sair, eu tenho que esperar esse filho de Deus tirar o carro para eu sair. Só que esse filho de Deus não tira o carro. É brincadeira. Por que, que não dá um espaço, não sabe? Não estudou as leis de trânsito, não precisa encostar? Beleza, aí o irmão tira o carro você sai. E você sai como? Tranquilo, né? Com o coração leve. Aí, beleza. E quando chove, todo mundo faz o quê em volta redonda? Tira o carro. E quando tira o carro, a gente pega o quê? Trânsito. Brincadeira. Brincadeira. Nove horas da noite eu saindo do centro, trânsito em Volta Redonda. Estou louco para chegar em casa, para tomar um banho, para comer alguma coisa. E aí? Ou vamos de ônibus. Em Volta Redonda também tem uma característica de ônibus. Choveu, blusa de frio. Choveu, fecha a janela do ônibus. Aí fica o quê? Aquela sauna maravilhosa. Tudo embaçado dentro do ônibus. Volta redonda é assim, serenou, é blusa de frio e fecha tudo. Aí você já fala. Eu saio do centro cansado, venho direto do serviço, doido para chegar em casa, pego o ônibus cheio, nesse bafo dentro de um ônibus, pelo amor de Deus. E o meu bom humor fica Onde? Aonde? No centro, na cadeira onde nós estamos sentados. Mas você não é tão bom humorado? O Feijolo deu a palestra aqui, contou piada, fez uma brincadeira, todo mundo sorriu, se divertiu. Ele ficou aqui uma hora e meia falando. Ninguém dormiu, todo mundo ligado, prestando atenção. Foi só sair do centro que a chavinha muda. Sabe por que que muda? Alguém tem ideia? Podem falar, gente. A Estela não briga, não. Adora não briga, não. Pode falar. Ninguém tem ideia por que que essa chavinha muda? Tiramos a máscara, sim. É porque nós não entendemos ainda a necessidade de sermos aqui dentro, o que nós somos, e levar lá para fora. Aqui no centro, nós nos transformamos, não. Se aqui no centro eu estou paciente, estou alegre, lá fora leva... Chega em casa, leva. Ou nós fazemos como a gente entra para o passe. Nossa, hoje eu vou ao centro porque eu preciso tomar um passe. Você só vai no centro para tomar passe, né? Muita gente só vem no centro para tomar passe. só chega dez 10, 10 para as nove. Aí senta, aí chama. O passe ainda é coletivo, né? já, ah, então melhorou ainda, então aí vai vir para tomar, aí senta, toma aquele passe maravilhoso, nossa, saí leve, ótimo, estou renovado, aí chega em casa, o pau quebra, por que, que a janta não está pronta? Ai, meu Deus do céu, por que está uma bagunça? Por que, que isso está assim? E por que não sei o quê? Ué? Você estava lá no passe, não tem uma hora. Você saiu leve. Não, Marquinhos, não vem com essa desculpa, não. Eu saí porque eu estava bem acompanhado no centro. Mas só quando eu saí... Os irmãozinhos já me acompanharam, os outros que estavam ali fora. Sério? É, é assim que funciona. Aqui no centro eu estou protegido. Quando eu saio, a proteção acaba. Aí as cargas negativas lá de fora me acompanham. Interessante, né? Hoje eu estava conversando com uma cliente exatamente isso. A gente terceiriza os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades. Eu estou, eu cheguei em casa quebrando tudo, sabe por quê? Porque eu não estava protegido quando eu saí do centro. Culpa das energias negativas da rua. Culpa das energias negativas do ambiente. Culpa... Dos obsessores que estavam lá fora me esperando que não puderam entrar. Show! Joguei a responsabilidade, terceirizei a minha responsabilidade, tudo, para os obsessores. Coitado dos obsessores, né? Eles levam a culpa de muitos dos nossos problemas. As energias negativas são a causa de todas as nossas aflições. Eu não, são eles, os obsessores e as energias negativas. Não, gente. Nós saímos daqui protegidos, renovados, sim, e vamos levar para onde a gente quiser. Mas tem um pequeno detalhe. Depende de quem, vocês sabem. De quem? De nós, Dora. Sério? Não é de Deus, não? Dos mentores espirituais do centro, não? Meu Deus do céu. Então, só depende de mim. Olha que coisa maravilhosa. A nossa vida, a alegria de viver... Depende exclusivamente de nós. Está em minhas mãos a forma de como eu conduzo alegremente a minha vida. O mau humor eu vou ter? Sim. A tristeza? Sim. Mas depende de mim de como eu vou alimentar esses dois sentimentos, como também o bom humor e a alegria. E a cura de tudo que é causado, dessas dores que são causadas pelo meu mau humor, pelo meu azedume, pela minha cara fechada, pela minha cara cisuda, a cura é a alegria. E Jesus está trazendo um remédio através da risoterapia. Sorrir faz bem tanto para a alma como para o nosso corpo. Levanta a mão aqui para mim. Quem aqui já sentiu dor na barriga e no rosto de tanto que riu? Levanta a mão para mim. Todo mundo levantou a mão para mim. Foi ruim. Sorrir é bom demais, não é? E tem certas pessoas que têm uma, uma característica peculiar nas gargalhadas. Ah, o Guedes não está aqui hoje não, posso falar o nome, que é coisa boa. O Guedes frequenta aqui. Ele tem uma gargalhada inconfundível. Se ele estiver assistindo, um grande abraço para o Guedes. Aonde ele estiver, se ele der a gargalhada, a gente identifica o Guedes. Outra pessoa também, a Cleuzinha. Se eu falo Cleuzinha, vocês vão achar que deve ser do meu tamanho, né? A Cleuzinha. Ela tem uma gargalhada que ela expande e atinge todo mundo. E é uma coisa tão gostosa que se você tiver de mau humor perto dessas pessoas que tem uma gargalhada tão gostosa, te atinge, te influencia. Como eu disse no início, quando você está num lugar. Tem, quem aqui é pai e mãe, levanta a mão para mim. 99% aqui. Quando vocês que já tiverem, que são pais e mães aqui, o bebê de vocês, ou a criança, dava birra no supermercado. Vou melhorar a situação. Qual a situação, qual a reação de vocês? Birra. Agora vocês aqui, vão ter que falar, porque eu não sou pai. Fechava no chão. Mais alguém? Um sacode. Mais alguém? E a situação, como é que é o sentimento? Constrangedor. E quando nós presenciamos também a birra de uma criança que não é nossa, logo vem aquele sentimento. Ah, se fosse o meu filho eu já tinha dado, não chega para lá. Incomoda o choro, aquela birra. E vamos lá, vamos inverter a situação. E quando nós presenciamos a gargalhada de uma criança, qual a reação de vocês? Oi? Não entendi. Tia. E junto, é gostoso. E o do bebê, quando dá aquela gargalhada gostosa? É leve. Emana coisas boas. E quando nós gargalhamos, é isso que acontece. Nós emanamos coisas boas. E Jesus demonstrava isso a todo instante. Ele sempre via nas situações do cotidiano, coisas positivas e coisas bonitas. Como aquela passagem do Cristo, caminhando pelo deserto, com seus discípulos, com seus apóstolos, e ele para e fica olhando aquela carcaça de um animal já em decomposição. Aí, nossa, mestre, o que você está olhando Fico olhando, olha só esse animal em decomposição. Olha o mau cheiro. Aí Jesus fala sabiamente. Olha que dentes lindos tinha este animal. Naquele momento, aquele cadáver em decomposição, como ao cheiro, uma cena muito triste. E Jesus, naquele momento, conseguiu ver o quê? Algo de bom. Olha os dentes, os lindos dentes deste animal. E quantos de nós que temos várias oportunidades de enxergarmos coisas boas, bonitas, em situações difíceis. Como nós estamos acostumados tanto a focar em dor, em desgraça, em sofrimento, em tristeza, que as coisas boas que nós deveríamos enxergar, nós, nós tampamos a nossa visão. Um exemplo. Hoje em dia está mais difícil. Vocês lembram como que eram as capas de jornal? Porque hoje em dia é difícil a gente ter contato com o jornal. A manchete dos jornais eram sempre aquelas coisas que iam, aquelas notícias que iriam chamar a nossa atenção. Exemplo, acidente, tragédia, separação do artista, fofoca, e assim vai. Porque isso prende a nossa atenção. E as coisas positivas, as coisas boas, sempre ficavam em matérias menores. A não ser lógico, uma vitória do time de futebol, uma conquista de um, de um clube, beleza, isso tudo bem mas coisas positivas sempre ficavam em segundo plano, porque isso não nos prende atenção. E nós vamos nos condicionando a isso, sempre valorizar aquilo que traz dor, aquilo que é tragédia, e não aquilo que nos traz alegria. Quem aqui pode levantar a mão para mim? Procura, Netflix, aonde for, filme de comédia. Por que, que vocês procuram filme de comédia? Mais leve? Fala aí, gente, quem levantou a mão? Para sorrir. Pode falar, você levantou a mão? Para sorrir. Olha só, estou querendo sorrir. Eu gosto de sorrir. Então, o que, que eu vou fazer? Vou condicionar algo para que me faça sorrir. Gente, não estou falando que não devemos assistir outros filmes. E eu adoro filme de ação. Sangue até pingando, até onde for. Gosto. Mas... Temos várias outras coisas no nosso dia a dia que podem nos trazer alegria e leveza. Quem é que gosta de sair com os amigos? É bom estar com os amigos. Como é bom quando nós estamos numa roda de conversa e a gente ri, mais ri, mais ri, que dá até vontade de ir ao banheiro. Isso é gostoso, isso é divertido. E outra coisa, eu tenho certeza, se eu perguntar, lógico, não vou fazer isso com vocês, uma situação engraçada que vocês riram, 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 que com certeza vocês nunca esqueceram, concorda? Se eu perguntar, vocês não vão falar assim? Sabe por quê? As coisas que nos fazem bem, marcam. E é isso que nós temos que valorizar. É isso que nós temos que marcar no nosso pensamento e no nosso coração. O que nos faz alegria de viver. Aquilo que nos faz bem. E isso Jesus mostra em todas as suas passagens. Como que Jesus gostava de se confraternizar? Como que Jesus gostava de levantar a moral das pessoas? E Jesus não era Sisudo. Por que nós temos passam para nós que os mentores espirituais, esses espíritos que sempre estão ao nosso lado, são espíritos o quê? Porque todos os quadros, na maioria dos quadros que nós olhamos nas casas espíritas, pintados, tal, desses espíritos, nenhum está sorrindo, já reparou? Difícil encontrarmos fotos, pinturas, desses espíritos o quê? Sorrindo. Difícil encontrarmos imagens de Jesus sorrindo. Sempre de cara fechada. E outra coisa, se estamos numa reunião mediúnica, desses espíritos de luz, se chegarem rindo, se chegarem alegre trazendo alegria, opa! É um espírito brincalhão, espírito de luz sorrindo, isso é um absurdo, não pode, por que não? Espírito de luz tem que ser mal-humorado? Sisudo? Isso é para nós, eles não, eles sempre estão sorrindo. E muitas das vezes eles chegam sério, porque senão nós não vamos acreditar neles. E quando nós desencarnarmos, encontrarmos os nossos amigos espirituais sorrindo, vai dar aquele choque. Ué, espírito sorrindo? Como assim? Sim. E quando nós assistimos o filme... Uma vez lá no centro a gente conversando isso. Quando o filme O Nosso Lar veio, deu um choque na galera. Ué. Os espíritos cantando? Os espíritos sorrindo? Os espíritos trabalhando? Os espíritos fazendo algo para para ter o merecimento? Como assim? Gente, os espíritos se divertem, sorriem e são alegres. Porque eles sabem que, através da alegria, é que eles sempre estão em conexão com o alto. Vamos desconstruir isto que nós temos de que Jesus, é sério, que Jesus é sisudo? que os mentores são sisudos? Não, eles sorriem, eles se divertem, eles são felizes. Imagine. Você está num lugar com vários espíritos de luz, todo mundo de mau humor. Então, meus amigos, nós temos uma missão na Terra, nós temos que fazer isso, tá bom? Ok. Vamos, então, à luta. Vamos ajudar eles lá em Volta Redonda, tá? Vamos lá. Não! Ânimo! Eles precisam inflamar. Eles precisam sorrir. Porque através do sorriso e da arte de viver com alegria que eles sempre vão trazer coisas boas para a gente, porque eles são energia. Ao mesmo tempo que nós vamos atrair os espíritos com baixa vibração, tristes, amargurados, com raiva, com ódio. Quem tem raiva, ódio e amargura não tem alegria no coração, concordam? Porque uma coisa não bate com a outra. Então, fiquem tranquilos, que os espíritos sorrirem e se divertem. E é isso que nós temos que fazer a partir de hoje. Viver com alegria, com leveza. Rir das coisas do cotidiano. Se divertir com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus animais, com o dia a dia. Viver com alegria, escutar música, dançar, se divertir. Precisamos fazer isso para alimentar a nossa alma com alegria. Ah, Marquinhos, eu adoro faxinar a minha casa, pôr a minha música e dançar. Ótimo, vai fundo. Se divirta. Marquinhos, eu adoro brincar com meu filho. Vai brincar. Se diverte com ele. Marquinhos, eu adoro assistir. Rir desses memes bobos. Vai sorrir desses memes bobos. Vai se divertir. Vai movimentar a musculatura da sua face sorrindo. Não franzindo a terra, a testa, perdão, sorrindo, mostrando os dentes. Vamos sorrir, vamos dar gargalhadas, vamos fazer a barriga e a boca doer de tanto sorrir. Vamos cultivar isso dentro de nós. Isso é a arte de viver com alegria, com felicidade. Não deixe que essas pequenas coisas... Atrapalhe o nosso dia a dia. Vamos rir de tudo. Mesmo quando o momento está difícil, estamos com dor, vamos sorrir. Que é isso que vai nos dar força para superar as dificuldades do dia a dia. Então, sorriam. A vida é bela. Um beijo no coração de vocês. Obrigado por vocês estarem nesse momento de chuva aqui na casa hoje. Fiquem com Deus e uma ótima semana para todos nós.
0: Irmãos, vamos todos levar nossos pensamentos. Amado Pai, esteja aqui neste momento com todos os irmãos nesta casa trazendo a nós a intuição, a iluminação, para que possamos levar para as nossas residências todo o conhecimento que aqui adquirimos, todas as palavras que escutamos para melhorar nosso ambiente, trazer mais alegria, mais afeto para os nossos e para nós mesmos. Que assim seja. Vamos lembrar que a segunda parte dos nossos trabalhos vai iniciar agora com o passe. Pedimos para que todos se mantenham sentados e serão todos chamados por fileiras para o trabalho do passe.